0: También me quise morir es un podcast que incluye gran parte de la experiencia que he vivido durante estos 30 años de vida en la que tú has sentido ese también me quise morir de una manera bastante literal y en otras un tanto romántica, no como en ciertas ocasiones donde cuentas algo vergonzoso y, y es esa emoción o ese sentimiento que te lleva a decir estas palabras también me quise morir o me quise morir de la vergüenza. ¿Cuántas de nosotras o de nosotros no hemos experimentado este tipo de situaciones? En muchos aspectos, ¿no? Y para este primer podcast yo quisiera compartir un poquito de mi historia. Y llevándoles de la mano a, a este rincón más serio de mi ser, yo... En muchas ocasiones realmente me quise morir y estuve muy cerca a cometer como estos atentados contra tu propia vida. ¿no? Yo recuerdo haber tenido siete años. Regresaba de Estados Unidos y estaba acoplándome a una nueva escuela en, lo que, en la cual era todo diferente ¿no? a lo que yo estaba acostumbrada. Profesores, compañeros... Y eh, yo estuve en un buen tiempo fuera y, y definitivamente en la época en que yo viví en el extranjero no te decían o, o tus padres no tenían esta educación en salud, ¿no? Como decirle a tus hijos, mira, no se debe comer tales cosas y creo que en parte en la compensación por haberme quitado este ambiente que para mí era bastante natural en mi niñez y haberme llevado a otro país, creo que querían compensar un poco eh, con la comida para que yo no me sienta tan mal, ¿no? Pero para resumirles un poco esta etapa de mi vida, yo regreso a mi país con siete años, en, con alrededor de unas 25 libras más, para una niña de, de estatura mediana y en mi tiempo no se conocía nada del bullying era como que solo te ponían apodos tus compañeros y, y listo, ¿no? Eh, así llegué, pero yo venía de un ambiente donde no se estilaba colocarte apodos o al menos en, en la clase donde yo estuve y en el extranjero no te ponían apodos entonces realmente... Eh, te dejaban desarrollarte de acuerdo a tus habilidades y te conocían por tu nombre, en mi caso Victoria. Cuando yo llego acá me topo con una realidad completamente distinta. Eh, creo que no llevaba ni horas, entonces la gente ya empezó, o los, los niñitos empezaron a decirme gordita, gorda y, y prácticamente ya me encasillaron dentro de este estereotipo. Pero lo que más recuerdo de este momento es que a la semana de yo haber llegado ya me adapté un poco al ambiente escolar y tuve una reunión familiar. Eh, mi tía le había invitado a mi mamá a un café. Como no le había visto hace mucho tiempo, pues um, se estilan mucho en las familias, ¿no? Que le invitan a tus papás, pero de comodín te llevan a ti, quieras o no, es como que tienes que ir. Y yo realmente nunca fui muy apegada a la familia de mi mamá... ...ni a la familia de mi papá... ...pero íbamos siempre al mismo lado... ...entonces recuerdo haber estado en esta casa... ...y cuando esta tía me ve... Eh, ...lo primero que me dice... ...mijita, está súper gordita... ...y le regresa a ver a mi mamá... ...como con una mirada de reclamo... ...de por qué dejaste que esto se salga de las manos... Y esto iba a ser una escena que se me iba a quedar en la mente por un montón de tiempo, pero un montón de tiempo no hablo de meses, sino años, mi adolescencia hasta llegar un poco ya a mi edad adulta, ¿no? Y este podcast, eh, en este podcast lo que les quiero contar es eso, ¿no? Luego de, de esta escena que yo tengo muy clara en mi cabeza, me encuentro a los siete años por primera vez abriendo una revista que tenía mamá de belleza porque ella estudió belleza cuando era joven y justo había una página en, el que, en la que te enseñaban a, a tomarte las medidas del cuerpo no y de acuerdo a la edad eh, establecer si, te, si estabas bien o si estabas dentro de los cánones de belleza porque en ese punto no estaban hablando de salud sino estrictamente era de belleza y... Yo me medí, o sea, desesperada. Llegué, encontré una cinta métrica, me medí, apunté mis medidas. Y dentro de esta tabla... Primero que tenía el peso de una chica de unos 26 años, de 25 a 30 años, que ese era como que el rango que te daban. Y, y, y recuerdo haberme sentido tan mal, pero tan mal que empecé a llorar. O sea, empecé a llorar, estaba súper desesperada. Pero como luz al si la siguiente página también te daba la solución porque decía si tú no te encontrabas dentro de estos, de estos rangos que tienes más peso de lo que deberías pues sigue esta dieta entonces eh, muy bien no recuerdo qué era esta dieta pero imagínese en este choque emocional para una niña de 7 años de empezar una dieta sola no recuerdo muy bien qué era, creo que te decían los dulces no debes no debes consumir, eh, tienes que tomar muchísima agua, eh, pero supongo que era una dieta de ese estilo y a la semana con eh, todo el dolor y toda la incapacidad de un niño de llevar un régimen alimenticio creo que conseguí dejar los dulces y estaba súper emocionada que llegue el sábado para poder volver a tomar mis medidas, ¿no? Y fue ahí uno de los primeros golpes cuando efectivamente era obvio, no había bajado pero ni una medida. O sea, si se entiende que en ese punto no tenía una pesa, dentro de mi mente de niña pensaba que si yo hubiera cedido un milímetro en esa, en esa cinta métrica hubiera estado feliz, pero no entonces en ese momento se me cayeron todas las ilusiones y recuerdo que me invadió como una ansiedad tan grande, una desilusión eh, y me vino esta, esta primera frase, me quiero morir, me quiero morir y era tan fuerte que recuerdo que cogí esta cinta, la doblé en dos y me empecé a estrangular y... y mmm, llegó a tal punto, ¿no? Que era como que tan fuerte este sentimiento que mis manos eh, no podían parar, continuaban estrangulándole al cuello, estrangulando mi cuello, hasta que después no sé que me iluminó, pero eh, solo lo solté, estaba ya bastante roja, como que sentía mucha presión en la cabeza, pero este es este primer como esta primera introducción, no tan tan escalofriante, diría yo porque si yo viera a esta niña como parte de una audiencia me desesperaría por tratar de consolarle, por tratar de entender qué pasa por su mente para que haga algo así. Entonces con esto que les cuento, eh, les quiero dar esta introducción de que si yo les digo que tengo 30 años, llevo tratando de controlar mi peso alrededor de 23 23 de estos años en los que yo no he estado contenta con mi imagen, cómo me veo. Eh, he pasado gran parte de esos años deprimida. Y he caminado un montón hasta poder entender que hay muchas cosas sucediendo dentro de ti. Y hasta que no resuelvas todos estos conflictos internos va a ser bastante difícil que tú logres encontrar ese peso o esa transformación de una manera sana. Incluso si mañana tú decides que quieres verte de la misma manera, pero que quieres sentirte diferente, en realidad las preguntas no están en ¿qué dieta te funcionó a ti? o ¿qué especialista te funciona a ti? Las preguntas están mucho más adentro de nosotros, entonces... Al ser mi primer podcast, obviamente, eh, estaba pensando en miles de temas para, para los cuales compartir con ustedes, pero creo que desde mi parte más genuina y más honesta de lo que yo sé y, y en las cosas que más me puedo destacar que he ayudado a los demás es en esta, de cómo entender que las cosas no están funcionando en tu interior, y por eso tienes muchos conflictos en tu exterior. Y les invito, les invito eh, a que me sigan. Esta página es súper nueva, me ha tomado un, muchísimo tiempo como aterrizar la idea, aterrizar lo que quiero hacer. Vence esta barrera del miedo, que incluso con miedo estoy grabando este podcast. Porque el miedo nunca se va, pero... Esto viene como alentado por muchas de las personas con las que he podido conversar y las cuales me dicen, mira, también me pasó esto. Y sería genial que lo puedas decir, porque no a todas eh, nos llega esta valentía de, de poder encarar esas historias. Y no tienes idea cuánto me ha ayudado el que tú me cuentes lo que te pasó y cómo pudiste salir de, de ese punto, ¿no? Y eso es lo que espero con esto, o sea, también eh, que encuentren un poquito de lo que yo hice como un tipo de proceso, ¿no? Como si a mí me costó X cantidad de dinero, X esfuerzo, X lágrimas, con lo que yo les pueda compartir, ustedes puedan hacer todo este proceso más fácil para ustedes y que encuentren... Tal vez la explicación más pronto de lo que yo hice, que les ahorre mucho más tiempo del que a mí me costó, eh, que puedan invertir el dinero más en ustedes que en lo que les cuesta encontrar ciertos especialistas que muchas veces no les van a dar los resultados que ustedes esperan y esto es básicamente una guía de una chica que por 30 años en se odiaba a sí mismo, o sea, la persona que se veía al espejo era la persona más odiada para ella. Entonces, eh, síganme en las redes sociales, yo voy a estar subiendo eh, podcasts, tal vez diarios o pasando un día, de acuerdo a cómo sienta que sea la necesidad de las personas que acaban de acoger este podcast, pero terminar diciéndoles que no están solas, en verdad hay muchas herramientas, hay procesos que yo he desarrollado que les pueden ayudar un montón y que dentro de lo que yo pueda, pues soy una más, ¿no? De las que también se quisieron morir y les entiende perfectamente todos esos sentimientos, esas frustraciones, esas desilusiones que uno puede tener entonces eh, sin más eh, termino este podcast eh, saludándoles eh, desde cualquier horaria que me escuchen eh, también estamos en una situación delicada con este tema del coronavirus yo les estoy hablando hoy justamente de un aislamiento de alrededor de ya 17 días Obviamente hay días en los que yo ya no sé si es lunes, si es sábado, si es domingo. O sea, ya me resulta bastante circular el tiempo. Pero quería aprovecharlo y generar mi aporte desde mi experiencia. Que pasen bien.